0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第五集，第一章：春花秋月何时了？六，夜公馆里灯火通明，司令部派了一支军队过来。将前后院层层围住，守得固若金汤，一只苍蝇也飞不进来。连司令是叶飞青的娘舅，接了电话，赶紧就过来了。临走的时候，叶飞青特意嘱咐道：“舅舅，这件事还是不要让家父家母知道了，免得他们担心。”连司令道：“飞青、啊，你放心，这件事在他们回国之前，舅舅就能给你摆平了。”斧头帮敢在太岁头上动土，正好给我一个剿了他们的理由。叶飞青道：“这里面牵涉诸多，恐怕不是表面看起来那么简单。舅舅稍安勿躁，此事以后从长计议。”连司令前脚刚走，医生后脚就到了，为叶飞青用碘酒处理了伤口。虽然动作很轻，可是酒精遮着那一片血肉模糊，疼痛可想而知。这叶二少虽然看起来斯文儒雅，却也是个硬汉。上点酒时，一点眉头也不皱，只是吩咐左右道：“待会儿晚清回来了，记得大事化小，省得他大惊小怪的。”沈兰坐在床边的椅子上，一听叶晚清就要回来了，便想告辞。却被叶飞青死死拉住，有些耍赖地说：“你别走，我这伤还没好呢。”话音还未落，这时只听楼梯上传来一阵踢踢踏踏的脚步声。叶晚清穿着一件粉色小洋装，肩上披着同色兔毛披肩，一团萤火似的奔进来，扑到叶飞青的床头，上下看看他，哭道。二哥，你可吓死我了！叶飞青望着眼眶发红的小妹，一阵心软，急忙轻声安慰了几句。这时，另有两个人从叶晚清身后走上前来，男的皮肤白皙，身长玉立；女的高挑妩媚，衣着华贵，真真是一对璧人，正是孔洛儿与司徒承恩。叶晚清还在哭着。孔乐柔柔开口：“晚清，你们叶家世代富豪，洪福齐天，飞清怎么会有事儿呢？你快别哭了，平白让你哥哥担心。”叶晚清却仍只是在哭，伏在叶飞清手臂上喃喃抽泣着。孔乐见这阵势，心想天色已晚，这样下去不知何时才能抽身，便碰了碰身边的男子，道：“承恩啊。”你也帮着劝劝晚清吧。孔乐儿年长晚清几岁，在交际圈里混惯了的，眼光是何等雪亮。叶晚清对司徒承恩的一番小心思，他岂会不知？只是不放在眼里罢了。这时心想，司徒承恩跟他说的话，总是比自己管用的。这时，只见前方一个女子的背影微微一颤。似水波一样轻轻抖着，看起来十分纤弱。孔乐儿抬头看了看，问道：“这位，呃，可是那天那位沈小姐吗？”司徒承恩一听这个“沈”字，微微一怔，顺着孔乐儿的目光看去，只见那女子身穿一件素色旗袍，露出一截白皙莲藕似的脖颈来，乌发盘起。此刻微有些散乱，更显得线条纤弱。他背对着他们站起身，一言不发地低头便走。心底一个微弱的念头闪过，司徒承恩上前一步挡住他的去路，低头看着他，一双琥珀色的眼眸顺也不顺，沉沉说道：“沈小姐，为何走得这样急？”孔乐儿一愣。印象中，司徒承恩是受过四书五经那种国学教育的，与叶飞清这种留洋回来的新派绅士不同，很有一种谦谦君子的底蕴，总是文质彬彬的样子，很少像现在这样做出冲动出格的举动。沈兰垂着头，疼痛恍如水波一样肆意在心头。这个瞬间，他仿佛看到了黑白琴键。奉天的烟火，还有一直深藏在心底却不敢去碰触的一个容颜，这就是他一直以来尽量避免与叶家接触的原因。然而，有些事情终究还是避无可避。良久，良久，久到仿佛过了一个漫长的世纪。他终于鼓起勇气，缓缓抬起头来，正是眼前那张白皙俊美的脸庞。司徒承恩的瞳仁骤然收紧，目光犹如破碎的琉璃般，刹那间涣散起来。耳边好像忽然响起了东北凛冽的风声，前尘往事，呼啸而至。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》，第二章：只愿君心似我心，我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水何时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意。李之仪《卜算子》。东北的冬天寒冷得利落干脆，铺天盖地的寒气有如锋利的冰碴不带半点含糊的。沈家大宅被白雪覆盖着，银装素裹，白茫茫的一片。一个十几岁的少女身穿红色夹袄，脖颈处点缀着白色球毛，手上倒提着几只山鸡，鸡尾斑斓，小孔雀似的，十分好看。红衣少女兴冲冲跑进屋里，边跑边道：“爹，看我打了什么给你下酒。”这座中院是仿王府式建筑，青砖结构，坐北朝南，墙基镶嵌着浮雕石板，门窗尤是彩画，花鸟鱼虫栩栩如生。沈清源刚刚点上烟斗，身穿一袭黑色丝绸长衫，正斜倚在榻上吞云吐雾。听了这清脆的说话声，半眯的眼睛缓缓张开，就见一道红影奔进来，一张小脸冻得红扑扑的，晃了晃手里倒提的山鸡，脆生生地说：“爹，你看。<笑>”沈清源叼着烟斗坐起身来。接过那几只山鸡来看了看，笑得弯起眼睛，伸手拍了拍女儿的后脑勺，说：“小六子好枪法，今晚咱家就喝鸡汤，再酱了鸡爪子下酒。”沈群玉眨眨眼睛，一双明眸黑白分明，娇嗔的往父亲怀里一钻，有些骄傲地说：“下回啊，我要打头牦牛回来，晾成牛肉干，给爹爹预备一年的下酒菜。”沈大帅对这个女儿一向宠爱，此时笑得更是开心，一口青烟吞吐出来，从怀里掏出一把镶嵌着红蓝宝石的黄金小刀，扬手抛给沈群玉，说：“小六子，这个赏你。咱家这么多女人里，也就属你配用这个。”这时伺候在一旁的三姨太有些不是味儿，笑吟吟为沈清源倒了一杯茶水。说：“大帅，您可真是心疼小六子。啊，这把金刀听说是从俄国沙皇宫里流出来的，一看就不是寻常之物。不过群玉怎么说也是个女孩子家，整天舞刀弄枪的，也不怕将来嫁不出去。”沈群玉排行老六，生母早夭，并且是个偏房，论出身原本算不得尊贵。只是他从小就是天不怕地的性子，胆大包天不说，又很聪明骁勇，善于骑射，脾气很对沈大帅的胃口，因此深得他的宠爱。此时听了三姨太这话，沈群玉脆生生道：“三娘不必担心，群玉正好不想嫁人呢。群玉想一辈子陪在父亲身边，帮他守江山、攻天下，侍奉左右。”沈大帅听了这话，顿时心花怒放，叼着烟斗，眯起眼睛，嘿嘿笑道：“好你个小六子，好甜的一张小嘴。”沈群玉把头一歪，把那金刀拿在手里灵巧的把玩，笑道：“我可不光是嘴甜，手脚也很利落啊。”沈大帅用烟斗敲敲爱女的额头，笑道。只可惜小六子不是男儿身，不然我这沈家江山定是要交给你的了。三姨太脸上讪讪的，只得在一旁陪笑。这时，沈清源抿了一口茶，忽然问道：“定亲的事儿，你跟群凤说了没有？”“说了。”三姨太喜上眉梢。您的安排，群凤哪敢说个不字？再说那可是东三省总督宋司徒大人的独生爱子，群凤知道您疼他的。沈群凤排行第五，是三姨太的亲生女儿，虚长沈群玉两岁。嗯。沈清源吸了一口大烟枪，又说：“我约了司徒一家到奉天来过年，承恩自己先过来。”算算，明天就应该到了。群书群粮都不在，我打算亲自去迎迎那小子，免得旁人说我们沈家怠慢了他。沈家的小字辈的两位男丁都被沈大帅派到军营里历练去了，常年不在家，一时也真是府中无人。沈群玉想了想，道：“天寒地冻的。”不如明日就由我带爹爹去接司徒公子吧。你，沈大帅侧过头，叼着烟斗，含笑瞥了他一眼。众人皆知爹爹疼我。沈群玉一双明眸黑白分明，两片长睫忽扇忽扇的，说：“我神府小六亲自去接他，这是多大的荣幸！想来也不算辱没了他总督公子的身份。”你去是可以。沈大帅顿了顿，拿着翡翠烟斗，又在他面前比划两下，笑道：“不过人家承恩是斯文人，你可不许给我在他面前犯浑。”沈群玉狡黠一笑，并不说话，心道：“这三姨太和吴姐沈群凤总是挤兑自己。”这回可得给那个文弱书生一个下马威，才不枉亲自迎接他一回。二，奉天城的雪有如棉絮一般绵延无际，铺在地上厚厚一层，枝头上也落了不少。有些树上结了冰挂，反射着轻薄的太阳光，水晶柱一样透出五彩的微光。沈群玉带了一队侍卫，等在城外的官道上。此处雪地一马平川，方圆百里都无人烟。这时，身旁侍卫手中的骏马嘶鸣一声，前蹄扬起，使劲挣了挣，差点把他拽了个跟头。这匹白色骏马名叫绝影，浑身上下一根杂毛也没有，性子十分刚烈。全府上下只听沈群玉一个人的话。当年他也是费了好大的劲儿才驯服了他。此时瞧见远处有一队车马拖沓而来，沈群玉瞥了那侍卫一眼，说：“松开绝影，让他跑跑。”侍卫刚一松手，就见一道白影飞奔出去，四蹄踏雪，十分好看。转眼之间，绝影已经冲到那队人马里，长嘶一声，呼啸而去。沈群玉扬了扬唇角，露出一个满意的笑容，挥动长鞭，策马而去，踢踢踏踏地跑到那群人跟前，声音清亮道：“我是大帅府的沈群玉，特地来迎接司徒公子的。”骑在马上领队的是总督府的大管家。听了沈群玉的名头，急忙躬身下马，刚要说什么，却被他摆手打断，直接冲着马车说道：“司徒公子是堂堂男子，你怎么安排他坐马车过来？就不怕别人说他是文弱书生，像个娘们儿？”在场众人都是一愣。此时是正午，金光照雪，璀璨生辉。这时，一个男生从车帘后头传来。早听说神府小六粗鲁不逊，今日一见，果然名不虚传。话音未落，就见一只漂亮长手将浅碧色的车帘轻轻撩开，一个俊美少年从马车里探出头来，面皮白皙，鼻梁直挺，一双眸子是浅棕色的，身穿一套黑色笔挺的中山装，手上还拿着一本书，此刻卷在手里。那时年少，意气之争，岂肯这样受一个小姑娘的下马威？上下打量沈群玉一眼，迎面将书给他一扔，唇角轻扬，说：“以后多看些书，别跟个假小子似的。”沈群玉下意识的扬手一接，仔细一看，原来是一本《诗经》。他是沈府的小霸王，很少有人敢这样同他讲话。此刻不由大怒，将那书抛出好远，马鞭一甩，抽在地上，啪的一声，吓得司徒府的大管家脖子一缩。沈群玉怒道：“你说谁粗鲁不逊？给我下来！”听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪。由杨千子授权，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。